0: Olá, Júlio.
1: Olá, querida.
0: Cá estamos no Amoré de Domingo, com mais tempo para pousarmos sobre os assuntos. Uh, hoje uh, vamos falar sobre Maria Teresa Horta. Uh, o ISPA, o Instituto Universitário, atribuiu o título de uh, Doutora honoris causa a Maria Teresa Horta. Escritora... Mais que justo. Mais que justo. Foi consensual, aliás. Uhum. Uh, escritora, jornalista e poetisa, poeta portuguesa, é uma das autoras, e será sempre lembrada também por isso, uma das autoras do livro Novas Cartas Portuguesas, uhum. uh, livro pelo qual foi processada e julgada em 1972 ao lado de Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa.
1: O tipo... E o processo, se bem me lembro, só terminou depois do de 25 de abril.
0: Pois, eu confesso que não sei, mas...
1: Uh... <risos> Se não havia 25 de Abril, aquilo tinha-se arrastado. Pois,
0: claro. Uh, este título foi atribuído pela obra de Maria Teresa Horta e uh, a capacidade em mobilizar a opinião pública. Estamos perante uh, uma mulher uh, especial também, não é, Júlio? Muito
1: especial, sabe? Uh, uh, outro dia... Outro dia eu, eu, eu disse um, um poema dela no, no Instagram e se bem me lembro na legenda dizia assim quer dizer, com um poema destes para que é que nós precisamos de andar a tentar definir o erotismo? E houve várias pessoas que, que depois me disseram ou vivia cores isso. Disseram que realmente é verdade. E daí deslizava-se para, para a poesia de Maria Teresa Horta não é? que é na minha opinião, profundamente erótica, e que, portanto, aí, sem surpresa nenhuma, arrepiou os cabelos do, do sistema político que antecedeu o 25 de Abril, nomeadamente daquilo que se chamava, classicamente, o CENI, não é? ou seja, o Secretariado Nacional de Informação, que durante muito tempo foi esfiado por um homem chamado César Moreira Batista. E é bom não esquecermos que as três Marias tiveram, entre aspas, aquele convite pouco desejado por todos nós, da PIDE para aparecer lá. E há até uma entrevista dela em que, em que é dito de uma, de uma forma lapidar, que uh, nem sequer lhes pouparam a humilhação de às tantas lhes perguntarem o que é que as senhoras estão aqui a fazer e tal. E elas dizem: nós somos escritoras, disseram para, para virmos aqui. E a resposta é, ah, não, mas aqui é a sala das prostitutas. Hum. Uh, o requinte, digamos assim. E depois, é bom não esquecer que elas uh, conseguiram, digamos assim, que essa obra tivesse eco lá fora. A obra foi inclusivamente enviada a Simone Beauvoir, que nessa altura, acho que é justiça, era, era o maior vulto, digamos assim, do, do feminismo. E, portanto, e, portanto uma portanto, referência também. É? Uma referência. E elas foram consideradas, e muito bem, digamos assim, a, os, as representantes do, do feminismo em Portugal. É muito curioso, porque quando se perguntava a Maria Teresa Horta se a sua escrita era feminista, ela não gostava do rótulo, porque no fundo o que ela dizia era claro que a minha escrita é feminista, a minha escrita é feminista porque eu escrevo sobre a condição das mulheres. Automaticamente ao denunciar as injustiças, etc., é, uma, é escrita no fundo de uma feminista. E é curioso porque ela conta que a sua paixão pela escrita é muito precoce. É do tempo em que, e isso é, é uma delícia, é do tempo em que ela cobiçava os livros da, da biblioteca do, do avô hum, e do pai. E, e ela dizia, tenho aqui um, uma entrevista de 2020, em que ela diz, tive uma avó espantosa. E veja a extraordinária adequação de que certas pessoas são capazes. Eu fico sempre a ferver de inveja. Escolhi um livro para que minha avó me lesse. Nunca me disse, este não é para a tua idade. Nunca. Perguntava-me sim se eu estava a perceber. Que lindo, que, não é?
0: Que bela forma. Que inteligente que forma de, de, de abordar. A... Se
1: percebes, é para a tua idade. Pronto. ponto final. Coisa lindíssima.
0: Mas isso é um privilégio, não é?
1: É, é sem dúvida, um privilégio. Bom, Ora bem, Vossa Excelência trouxe um ou dois poemas. Eu,
0: trouxemos, não é? Trouxemos? Tem, trouxemos. Poema sobre a recusa. Sim. Como é possível perder-te sem nunca te ter achado, nem na polpa dos meus dedos, se ter formado o afago, sem termos sido a cidade? Nem termos rasgado pedras sem descobrirmos a cor, nem o interior da erva. Como é possível perder-te sem nunca te ter achado? Minha raiva de ternura, meu ódio de conhecer-te, minha alegria profunda. Que coisa bonita. Eu sabe, gostei particularmente desta minha raiva de ternura. Uhum. Porque. Porque o amor também é isto, não é?
1: É. é mas lá está. Uh, nós somos, não sei se está de acordo comigo, nós somos muito dicotómicos, porque achamos que assim pomos ordem no mundo. E, portanto, a raiva nós, de ternura... nós,
0: a espécie humana, sim, não é sim. nós os
1: dois? Não, não, queremos que não. Também também, mas... também, também, também temos tendência, porque é mais simples, percebe? Mas, mas como seres humanos somos assim, é, é ver o, o mundo a preto e branco e, 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 e ir buscar esse preto e branco e aplicá-lo também à nossa vida interior. E, portanto, com esse tipo de parâmetros, uma pessoa ouve a raiva de ternura, mas isto não joga uma coisa com a outra. Mas joga. Não, não é verdade. E,
0: e percebe bem quem já o sentiu, não é?
1: É, exatamente.
0: Temos que pensar que isto é um, um poema sobre a recusa, portanto, sobre, sobre a perda, a rejeição uh, e logo este início, como é possível perder-te sem nunca te ter achado. É. Não é? Uh, porque, enfim, agora uh, podemos inventar um bocadinho uh, que nos perdoa Maria Teresa Horta, mas uh, nós às vezes criamos uma ilusão sobre o ser amado, não é? Uh, e nós nunca, nunca chegamos verdadeiramente a conhecer aquela pessoa. Portanto, de certa forma, nunca a encontramos. Uhum. Uh, nunca a encontramos verdadeiramente, não é? criamos, criamos uh, todo um cenário à volta dessa pessoa que depois uh, não encaixa na própria pessoa. E, portanto... É possível perder, de facto, alguém sem nunca a ter achado. E este achado pode significar muitas coisas, não
1: é? É. E, e agora que estava a ouvi-la, estava-me a lembrar de uma expressão que eh, tive o prazer de ler há pouco, uh, num, num livro que me foi enviado, mas que é uma expressão que que se ouve de vez em quando, que é quando se diz de, de alguém, ou alguém diz de si mesmo, ter soldados do futuro. Sim. Que também parece completamente paradoxal. E isto significa, no fundo, como a Inês estava a dizer, nós, o que é mais que legítimo, termos sonhos, ambicionarmos um determinado tipo de relação, um determinado tipo de pessoa, etc., e isso pode levar muitos anos a acontecer ou nunca chegar a acontecer.
0: Repare, nós, nós criamos um molde que encaixa no nosso. É. é. Uh, também por isso, muitas vezes as coisas não acontecem, não se concretizam ou depois não dão certo. Porque somos nós que estamos a criar. Uh, mas a outra pessoa, de facto, não tem o mesmo molde que nós.
1: Mas aí, minha querida, às vezes, como eu costumo dizer, até há uma estrada a dois sentidos. Veja, aqui a Inês disse-nos um poema de uma relação que não chegou a acontecer. Mas nas relações que acontecem, veja, por exemplo, na paixão, é muito vulgar que nós acabemos a vestir o outro com vestes magníficas, mas que não são as dele. Somos nós que lhes colocamos, pronto, já agora que utilizeste a imagem, que lhes colocamos no, no armário, nas gavetas e no corpinho. E depois um dia uh, esse encanto desvanece e o outro diz-nos mas eu nunca vesti essa roupa, nunca foi assim. Uhum. E é verdade. E vice-versa. Diga-se passagem. Uhum. E isso... É uma desilusão. Por outro lado, quando estamos à espera que algo aconteça, quando está... não temos que ter medo das velhas expressões, quando estamos à espera do príncipe encantado da princesa encantada, quase
0: que já não se usa também dizer isso, eu não é? Sei, eu não, sei, não, mas eu sei. é curioso como abandonamos
1: é, 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 é,
0: é, esses é. cenários todos românticos, é. não é?
1: Quando nós esperamos, não é? alguns de nós o meu pai contava-me uma história, uma coisa que o tinha marcado. Não creio que tivesse sido um amigo muito próximo dele, mas era suficientemente próximo para, para frequentar uma tertúlia de meu pai. Que, como é evidente, era uma tertúlia da oposição. E o que aconteceu é que, numa determinada altura, um dos tertulianos apareceu lá, virou-se para eles honra-lhe seja. Mesmo assim, disse com toda a franqueza o que tinha decidido. Virou-se para eles e disse, estou cansado de esperar que isto mude, vou aderir. E meu pai contava que toda a gente se tinha desatado a rir E que, de repente não estou a dizer, ao mesmo tempo, os risos tinham-se apagado porque tinham percebido que ele estava a falar a sério. Hum. E o homem aderiu à União Nacional com todos os benefícios que daí retirou. Porquê? Porque, pronto, inicialmente ele esperava vamos dar a volta a isto e depois chegou uma altura que disse, pronto, estou cansado. Então, sendo assim, não mudo o regime, mudo eu. Hum? E alguns de nós, até inconscientemente, cansam-se de esperar e o que é que fazem? Pronto. Uh, já que eu ando, no, o que é surpreendente, mas enfim, já que eu ando numa de vestuário, uh, passam para, para roupa pronta a vestir, ou que eventualmente não é o seu número, mas o que não querem é continuar a sentir-se nos afetivamente. Sim.
0: Pronto. E, e às vezes ajustam-se.
1: Exatamente.
0: Sim.
1: Ajustam-se
0: porque e, o molde lá está, não pode ser o mesmo.
1: Exato. E eu fico sempre um, um pouco atrapalhado quando ouço pessoas fulminarem decisões dessas. Outras vezes não são decisões, acontecem, como disse, de um modo inconsciente do alto superioridade moral, dizendo, venderam-se, baixaram-se. Eu penso, mas todos nós temos direito a uns nacos de felicidade e bem-estar. E se a pessoa trocou, olha, o povo fala muito disso, não é o bom é inimigo do ótimo, não é? se bem-me uhum, lembro. É. E se a pessoa deixou de esperar o ótimo e se ficou pelo bom ou pelo razoável, com que direito é que eu a vou julgar? Com que direito é que eu me decreto melhor? Se calhar sabe o que é, nem é o direito. Se calhar é a minha raivazinha de eh, poder dizer ai não, eu permaneço fiel aos meus sonhos, mas estou sozinho. Aquela pessoa talvez não tenha o que sonhou, mas tem alguma coisa, tem alguém, e se é feliz, melhor para ela. Não serei eu. No seguimento do que disse, essa coisa de, de no fundo, uh, não ter acontecido, uh, então eu proponho-lhe um daí. outro. Sim. É, a voz. Da tua voz o corpo, o tempo já vencido. Os dedos que me vogam nos cabelos e os lábios que me roçam pela boca. Nesta mansa tontura em nunca teu meu amor, que quartos na memória não ocupamos nós se não partimos. Mas porque assim te invento e já te troco as horas, vou passando os teus braços que não sei para o vácuo em que me deixas se demoras nesta mansa certeza que não vens. Hum. Lá está outra vez. Nesta mansa certeza que não vens. Há aqui toda a fantasia mas ela sabe que a outra pessoa não vem.
0: Relembra-me esse, esse, esse verso, que quartos na memória ocupamos...
1: Vou, vou dizer. Uh... Que quartos... Meu, meu amor, que quartos na memória não ocupamos não nós, se não partimos.
0: Hum.
1: É muito bonito.
0: Uh, a, a poesia... Atenção, nós estamos aqui... Uh, 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 a ler estes poemas uh, que falam de, 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 não de soma, mas de subtração. Enfim, tudo, uhum. tudo é soma e tudo é subtração, se quisermos, mas uh, diria que a poesia se alimenta muito mais dessa subtração, não acha?
1: Bom, vamos ver. Não é aquela história uh, muito pisada e repisada que só da tristeza e da infelicidade é que nasce a boa literatura. Sabe que eu não estou de acordo com isso. Mas, como é que lhe hei-de explicar? Ah, olha, houve uma altura que uma, uma boa amiga minha me perguntou... Ah, não, não, isto, isto há muitos anos. Não estás a pensar a escrever mais nada... E eu, com a maior das honestidades, e ainda publiquei à vontade para meia dúzia de livros depois disso. Uh, eu, com a maior das honestidades, disse: Não, não estou a pensar em escrever mais nada. E ela sorriu e disse: Pois, tens razão. Ainda não estás suficientemente angustiado. Lá está. Lá está. A noção de que, às vezes. Aliás, na, na entrevista de que eu lhe falei. A Maria Teresa Horta diz a, a, a poesia salva. E, portanto, muitas vezes, a escrita, não estou a dizer que seja apenas a poesia, para determinadas pessoas, é, na realidade, o exorcismo. Claro. São aquelas pessoas que lhe dirão há pessoas de vez em quando, olha, o Eugênio dizia isso, de vez em quando, embora haja também um, um, uma tonalidade provocatória, mas que lhe dizem, eu nem sequer gosto de escrever, hum? mas precisam de escrever.
0: Claro, e repare, Júlio, quando materializamos uh, a angústia, materializamos escrevendo, uhum. não é? Uhum. Ela dilui-se, aliás, como é muitas verdade? das coisas que nos acontecem, é menos é boas, verdade. passadas a papel, Uh,
1: Tem toda a razão Olhos
0: nos olhos, nós e as é. letras, as letras e nós É, é um é. combate que, que resulta positivamente uh, Porque, enfim, desabafamos, exorcizamos é. uh, E ficamos sempre mais leves E, é. a, e atenção, é. e, depois, e porque estamos muitas vezes a partilhar não é? Também hum. vamos ajudar a que outros façam o mesmo exorcismo
1: É verdade Olha, eu hoje, olhando pelo retrovisor, que é uma imagem que eu acho muito piada, <risos> olhando pelo retrovisor, uh, uh, o único romance que eu escrevi, Muros, eu hoje definiria Muros como um livro de autoajuda privada. <risos> Aquilo hum. que, que foi um livro para me ajudar. Hum? que outras pessoas depois tenham identificado com partes do livro, com um personagem, com isto e com aquilo, satisfez-me muito. Mas o livro foi escrito para mim. Aliás, foi de tal maneira escrito para mim que se a minha assistente não me tivesse arrancado, digamos assim, o texto e o tivesse enviado para a editora, provavelmente eu continuaria... A burilar aquilo, a acrescentar, a tirar, etc, porque aquilo era, era realmente eu ao espelho, percebe? E agora diz-me assim, e resolveu-lhe todas as angústias existenciais, resposta que já adivinhou, não. Mas ajudou-me, ajudou-me a fazer determinados lutos, ajudou-me a equacionar. Uh, os dois ou três caminhos que eu poderia trilhar a partir dali, aos mais diversos níveis, e, portanto, de certa forma, clarificou. Aliás, eu acho que a escrita tem esse condão. Passar para o papel, não sei se está de acordo comigo, passar para o papel uh, com um bocadinho de sorte torna a, a nossa situação mais clara. Hum...
0: Mais clara, às vezes uh, minimiza o monstro que se estava a alimentar da nossa... Sim, mas há
1: um bocado empregou a palavra exorcismo. Sim,
0: sim, é. sim sem dúvida.
1: Estou completamente de acordo com ela. E,
0: a, e esta, esta tendência, por exemplo, para escrever sobre a recusa, a rejeição, o amor não concretizado, uh, não, não é dar de, de beber à dor, mas, mas é quase... Percebe?
1: Uhum. É... E depois veja é, aquela nossa mania de identificarmos a obra com o autor. Não é? Maria Teresa Horta teve um casamento longuíssimo e feliz.
0: Sim, nós, forma... nós achamos imediatamente que as pessoas estão a é, sofrer sim. porque escreveram sobre, claro. não é? Pronto,
1: não é? De tal forma que quando, quando o marido morreu, ela imediatamente decidiu escrever um livro chamado Paixão. Mas nós temos muito essa tendência. Ah, pronto, olha. Estava feito num oito. Não é obrigatório que isso seja assim. Como o oposto, também é verdade. Aos mais diversos níveis. Hoje em dia, ouço pouco essa frase. Que, evidentemente, é uma generalização. Mas, antigamente, dizia-se com frequência que os palhaços eram pessoas tristes.
0: Muito, sim.
1: É. é? Hum? Mas aí também há uma outra questão, que é o palco, seja ele de que tipo for, permite-nos assumir uma outra personalidade. No fundo, daí vem a questão da máscara e tudo isso, e da própria palavra personalidade, persona. Não é? E, portanto, não é nada raro que, pessoa, olha, que pessoas muito tímidas nos digam que fazem teatro ou cinema com enorme facilidade, enorme prazer, quando nós, a priori, pensamos assim, credo, mas se é assim tão tímida, subir todas as noites a um palco deve ser uma catástrofe. E não é. Porque estamos é, pois, a desempenhar o papel do outro.
0: Hum, do outro e às vezes lá está a materializar as nossas, claro. as nossas outras camadas, não é?
1: É verdade, é verdade as é.
0: que não estão à vista é. e, e que no palco ganham forma, mesmo que seja hum. pela, pelas palavras dos outros
1: é. olha, há aqui uma coisa que, que eu não me quero arriscar, não tenho tempo para ler porque quando eu lhe disse é uma escrita abençoadamente erótica e estes dois poemas que nós lemos são, são poemas de ircia, digamos assim de, de desejo, de, de distância, de nostalgia do que não foi vivido, etc. Isto chama-se arrebatada. Eu não quero a ternura, quero o fogo, a chama da loucura desatada. Quero a febre dos sentidos e o desejo, o tumulto da paixão arrebatada. Eu não quero só o olhar. Quero o corpo, abismo de navalha que nos mata. Quero o cume da avidez e do delírio, sequiosa, faminta, apaixonada. Eu não quero o deleito do amor, quero tudo o que é voraz. Eu quero a lava. Irra! <risos> não é? Não é? Uma pessoa fica assim. Agora é que eu percebi o que é que aconteceu em Pompeia. Pois claro. Do, do vulcão saiu a Maria Teresa Horta e desceu.
0: <risos> Ou seja, uh, arrebatadora, intensa. É, completamente. Um, um, um vulcão, um vulcão ativo.
1: Exatamente. Aqui, aqui, o que ela está a dizer é: desiludam-se. Eu, a minha bandeira não fica à meia haste. Eu não fico por meias satisfações, etc. Eu quero tudo. Ela, ela diz mesmo, eu não quero o deleito do amor. E todos nós ambicionamos o deleito do amor, pelo menos. Quero tudo que é voraz. Há aqui um apetite feroz. Eu, aqui cuidado, porque pode-se também tirar a conclusão, e ela mais a mais uh, fala eu não quero só olhar, quero o corpo abismo de navalha que nos mata que verso
0: lindíssimo pois é, Hã? cortante mesmo. cortante
1: isto não significa que ela esteja só a falar da paixão física e do prazer físico de modo algum porque quando ela diz a avidez a voracidade eu quero a lava, ela quer o fogo. E o fogo nunca se esgota nos corpos. Para ardermos verdadeiramente, temos que arder psicologicamente também. Hum. É lindíssimo.
0: Sem, sem querer estar a pegar nas palavras dela hum. como se dela se tratasse, não é? Mas uh, estamos, parece-me... Uh, por tudo o que fomos acompanhando E o Júlio há muito mais tempo, claro Uma mulher de grande coerência Sobretudo de muita coragem Ao mesmo tempo uma mulher que não precisou De grandes alaridos mediáticos hum. uh, Conseguindo ser sempre quem, quem era uh, Pelo que me é dado a, a ver uh, Sobretudo essa coragem, essa audácia não é? Num tempo uh, que não foi fácil
1: não, não foi nada fácil. Depois, até em termos, é muito curioso porque esta mulher diz nas suas entrevistas que viveu uma transição fascinante. Ela viveu a transição do sufragismo para o feminismo. Hum. Isto é muito bonito, que é, viveu a transição do vive digamos assim, nuclear fulcral do voto para o feminismo que tem uma amplitude muitíssimo maior. E isso, digamos assim, um, alargou horizontes. É bom não esquecermos que, hoje em dia, temos com frequência discussões dentro dos próprios feminismos em que, olhe, outro dia li um artigo de uma feminista negra que se queixava dos feminismos das mulheres brancas, classe média, etc., que, que desconheciam uh, as desigualdades e as injustiças de que elas eram vítimas. Né? Uh, e, portanto é algo que aquela velha história, de, que, que, pronto, eu nunca percebi, mas tudo bem, que é aquela aquela velha história de isso é uma coisa de mulheres. Mas vamos ver, se um homem se bate pela igualdade de direitos e de deveres entre os dois sexos, sabe que eu recuei sempre perante a afirmação eu sou feminista. Há demasiados uh, reflexos em mim do machismo. Não tenho medo da palavra. Da forma como fui aculturado, etc. Para eu dizer uma coisa dessas uh, sem me sentir no mínimo ligeiramente culpado. Mas isso é secundário. Quem se bate pelos mesmos objetivos, bate sombra a ombro. E esta mulher bateu-se. Veja, esta mulher, depois de publicar um dos seus livros, que era A História da Carochinha, em que inclusivamente a editora foi uh, ameaçada de, de fechar, ela diz, uma noite saí de casa para ir ter com o meu marido, que tinha saído da redação, sou perseguida por um carro e acabo por ser agredida, batem com a minha cabeça no chão e dizem-me claramente, isto é para aprenderes a não escreveres aquilo que escreves.
0: O terror. O terror é. absoluto. É, é. É, é porque, porque Maria Teresa Larta... Vem de um tempo em que uh, ser, ser uh, feminista era quase como ser, uh, desculpem a comparação, mas uma bruxa, não é? Uh, e a fogueira estava sim. à espera de, destas mulheres. É. É. Ou
1: então, uh, o que não é melhor, o ridículo. Ah, as que queimam sutiãs sim, e essas sim. coisas,
0: não é? Uh, E é graças a estas mulheres que... Uh, nós hoje em dia, e demorou algum tempo, e eu também também faço a minha, a minha culpa uh, no sentido em que durante muito tempo se calhar não, não, não dizia que era feminista, e hoje digo uh, convictamente que sou feminista, e é muito graças a mulheres como Maria Teresa Lorta que o podemos dizer. Mas elas passaram por essa por essa fase em que eram apoucadas, condenadas. Uh, e sim, mais uma vez, não foi nada fácil. Nós hoje podemos é. ser feministas porque elas foram há muito tempo.
1: É verdade. A Inês lembra-se de eu lhe contar, tanto em ófago como em On que quando eu fiz o sexualidade, a única linha vermelha que eu tracei foram os meus filhos. E eu disse aos meus filhos: há, ao primeiro sinal de que isto se reflete sobre vocês, eu paro. O que nunca aconteceu. Pelo contrário, eles às vezes contavam histórias hilariantes, não é? porque os outros brincavam com eles, é? chamando-lhes os especialistas do sexo, não é? numa idade em que, com toda a franqueza, isso uh, era, digamos assim, uma demonstração de otimismo macho, não é? mas enfim. A, a, a Maria Teresa Horta não teve a mesma sorte. Oiça. Chamavam-me desavergonhado. Ligavam-me para casa às quatro e cinco da manhã descomporem-me. Lembro-me do meu filho ser miúdo e vir-me perguntar o que é que significava desavergonhado. Já viu o que é isto? Um filho nosso vir perguntar ao, ao pai, ou mãe, o que é que significa isto assim, assim? Que é o que te estão a chamar.
0: Isso era bullying quando o bullying ainda não tinha nome,
1: não é? Exato. Não
0: é. E, era, não é. e atenção, era bullying quer para o filho, quer para a mãe?
1: Claro, claro. Porque, por exemplo, é evidente que houve uma ou duas situações em que os meus filhos não me vieram perguntar nada, vieram-me contar dos meus filhos me dizerem, é pá, fulano ou cicrano diz que tu, da maneira que falas dos homossexuais, tens que ser homossexual. Isto não era minimamente angustiante. Nem para eles, nem para mim. Era triste para mim. Para eles, eles eram demasiado jovens para ficarem uh, chocados com isso. Aqui não. Aqui o miúdo vem, literalmente, expor a sua angústia e dizer, homem, oh o que é que significa esta palavra que te põe às costas? E como é que se explica que desavergonhado é alguém que não tem vergonha? Isto não é uma definição favorável para ninguém, não é?
0: Mas de facto, repare, vamos analisar essa expressão, não ter não. vergonha, Onde é que está o problema de não termos vergonha?
1: Nunca para uma criança.
0: Claro, não, não, eu é. sei, evidentemente... Para, no, para então,
1: nós não ter vergonha é, é, assim. é muitas vezes uma demonstração de coragem.
0: Claro, claro, é. evidentemente, mas... Agora
1: uma situação destas...
0: Não estava, não estava sequer a pensar é. num filho Estava a pensar nessa ideia uh, alimentada durante séculos de desavergonhada Porque uh, lá está uh, não, não, Poucos eram os desavergonhados, não é? Era, era sempre no feminino, era
1: uh, sempre feminino uh,
0: Qual claro. é o problema de não termos vergonha?
1: É. pois veja, assim, na, nas suas próprias palavras as mulheres cada vez mais escrevem, pintam, criam. Lutámos todas por isso. Não nos esqueçamos que no passado as mulheres escreviam e assinavam os maridos. E eu aqui, atrevo-me a acrescentar, escreviam, pintavam, compunham e não assinavam as mulheres porque senão não se vendia a obra. Exato. Não é? Estou positiva. O reconhecimento daquilo que somos capazes é-nos devido. É verdade. Mas que, que caminho longo e com muitos pedregulhos que tem sido. Fiquei Sim. muito contente com isto.
0: Uh, uh, Maria Teresa Horta vem de um tempo... Uh todo ele muito muito complexo não é em que as mulheres também para lá da questão do do, do regime as mulheres também se questionavam sobre o seu papel se, o que poderiam ser se já eram se podiam ser uma coisa e outra não é hoje em dia todos dizemos que, que enfim podemos ser muitas coisas nessa altura tudo era muito mais espartilhado ou era ou era uma boa dona de casa, ou lá está, ou era uma hum. desavergonhada, ou era uma artista, ou, 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 ou não é? Uh...
1: É e como compreende? Não quer dizer que isso não não aconteça ainda hoje, mas nesse tempo era muito mais fácil as críticas virem das próprias mulheres. Hum?
0: Sim, porque, porque aí é, é essa questão do o machismo está tão enraizado é que é, está também na boca das mulheres contra as outras também, mulheres. Não é? Também,
1: como é evidente. Não é? E, e é curioso que <risos> quantas vezes esse diálogo se repetiu. Eu, às vezes, e à minha mãe: divertido, eu já disse aqui, minha mãe está à minha frente, o diploma da terceira classe minha mãe. Hum, eu dizia à minha mãe, ó oh mãe, mas tu és uma feminista. E a minha mãe tinha uma resposta que era curiosíssima. Porque, nas entrelinhas, percebia-se a nostalgia de ter tido uma outra educação, que ela depois conseguiu a pulso hum, e a noção das suas origens pela própria palavra que ela utilizava minha mãe ficava assim a olhar para mim e dizia, ó oh, meu filho eu nunca posso ser eu não tenho a cultura dessas senhoras
0: isso é bonito dizia, porque é, é genuíno
1: é, não é? É. e eu dizia, ó oh, mãe, não é uma questão de cultura tu ficas revoltada com as mesmas coisas Tu pensas as mesmas coisas sobre como as mulheres são tratadas, etc. Mas havia nela, o que eu compreendo, havia nela a noção de, não, não pode ser, eu não li os livros que elas leram, eu, portanto, não tenho bagagem, claro que não tinha bagagem, mas tinha a indignação. Há, há, e tinha o sentido de justiça de olhar à sua volta. Há
0: muitas percebe? formas de ter bagagem, não é? é. Uma delas é viver é e enfrentar. É, uh, ter é coragem, verdade. enfim é verdade. É. Bom, uh, dedicámos este Não sei se ainda tem aí outro poema, não? Não, não. não só pronto. tinha dois Pronto, uh, dedicámos este programa A Maria Teresa Horta Escritora, jornalista, poetisa uh, O ISPA Atribuiu-lhe o título de Doutora Honoris Causa uh, Maria Teresa Horta Tem agora 86 anos uh, E esse percurso de, de grande coerência E coragem um, vamos ouvir agora no final deste Amor É, domingo, uma canção que já passou por aqui várias vezes e há muito tempo que nós chamávamos uh, para esta conversa o Chico Buarque, não é? Uhum. Uh, vamos ouvir o Mulheres de Atenas, uma canção do Chico com Augusto Boal, composta em 1976 para a peça de Boal intitulada Lisa, a Mulher Libertadora. Eu acho que ficamos bem se ouvirmos esta canção agora no fim.
1: Com, com um poema tricotado, espantoso.
0: É? Sim, sem dúvida. É, é. Um, e pronto, e estaremos de volta amanhã, segunda-feira, à tarde. Júlio, um beijinho. beijinho Foi um querida, prazer muito esta obrigado. conversa.
1: Foi um enorme prazer.